0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen: Die Zukunft der Arbeit. Und ich freue mich heute, dir Julia Gedion vorstellen zu dürfen. Sie ist Psychologin, sie ist Gründerin. Sie selbst arbeitet 15 Stunden pro Woche. Drei Stunden am Tag. Das klingt total verrückt. Sie macht es wirklich und sie kann das Ganze auch gut begründen. Es gibt jetzt eine Episode, eine gelebte Praxis, die auf einen wissenschaftlichen Hintergrund trifft. Eine Episode, die uns einen ersten Einblick in den Themenschwerpunkt Zeit versus Geld gibt und präsentiert wird dieser Themenschwerpunkt von Contest. Contest ist das erste Geschäftskonto mit einer Schnittstelle für Buchhaltungstools wie Debitor, Fastbill und LexOffice. Und man könnte jetzt sagen, so Konto und Buchhaltung, die reden ständig miteinander. Man hat eingehende Zahlungen, diese werden sofort an das Buchhaltungstool übermittelt. Man hat Rechnungen aus dem Buchhaltungstool, die werden sofort an das Geschäftskonto geschickt und sobald das Geld da ist, wird alles direkt zugeordnet. Fehlt die Kohle, weiß man auch sofort, wer es verzapft hat. Darüber hinaus gibt es eine Echtzeit-Steuereinschätzung mit einer automatischen Rücklagenbildung für Umsatz und Einkommensteuer. Man könnte hier behaupten, Finanzamt first, Konsum second. Du kannst also gar nichts mehr falsch machen, du bist auf der sicheren Seite. Digitalität als Fundament. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes und wir starten direkt mit dem Gespräch. Ich habe Julia ganz zum Anfang die Frage gestellt, wie kommt man als Psychologin zur Beratung? Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Freude, ganz viele Inspirationen mit Julia Wiedel.
1: Ich mich immer gerne als Psychologin auf Umwegen. Also für mich war irgendwie früher klar, ich möchte unbedingt Therapeutin werden. Und irgendwann habe ich gemerkt, so nicht mein Ding. Ich okay. möchte nicht ähm, so dieses ständige Eins zu Eins mich interessieren, die Systeme dahinter. Und dann gibt es noch die systemische Psychologie, Psychotherapie. Das wäre ein Ansatzpunkt gewesen, der mich noch interessiert hätte. Ähm, und dann bin ich tatsächlich durch... Ähm, das ganze Thema agiles Arbeiten, Scrum durch Zufall auf die Unternehmensberatung gekommen. Also hast du hobbymäßig
0: gesagt, oh, Scrum, gucke ich mir mal an. Genau, also ich
1: habe halt eben ähm, immer weiter geguckt, wie kann ich mit Systemen arbeiten und bin dann ähm, durch Bekannte auf dieses ganze Thema gekommen, habe mich da weitergebildet und habe dann auch noch in einem Unternehmen gearbeitet, wo es um diese agile Produktentwicklung ging, mit schwerpunktmäßig eben Scrum, mhm. ähm, was halt auch sehr, sehr ähnlich der systemischen Theorie oder auch Psychotherapie ist, wie Systeme funktionieren und wie die gestaltet werden können. Aber
0: da hast du Vollzeit gearbeitet? Also so genau, da habe ich Vollzeit 40 gearbeitet. 40 Stunden? Und dann hast du dir gesagt, das ist doch viel mhm. zu viel. Kann man nicht weniger arbeiten. War das so? Oder?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab vorher schon in einem... Also in einem kleineren Bildungsunternehmen gearbeitet und das war ein immenser Arbeitsdruck. Und da habe ich mir mhm. schon gesagt, okay, das ist ein, ein Workload, der nicht passt. Also der also nicht, ist nicht nicht gesund. unbedingt
0: Zeit, sondern auch Aufgaben an sich. Genau, ja. mhm. genau.
1: also es ist, es ist so eine Kombination aus allem. Also, ja, stimmt, ja. Ähm, ich Zeit
0: ist begrenzt äh, und die Aufgaben sind unendlich. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ja. und,
1: und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich äh, sehr gut funktioniere, aufstehe und die ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen arbeite ich super gerne alles weg und dann habe ich für den Rest des Tages frei. Also ich, ich kann es überhaupt nicht aushalten, den ganzen Tag im Büro zu sitzen, nur weil ich weiß, ich muss acht Stunden dort verbringen. Okay. Das ist für mich super, super unproduktiv. Und in dieser 40-Stunden-Woche, das war eher so getaktet, dass man halt als Unternehmensberater natürlich acht Stunden beim Kunden ist und dann ja noch on top im eigenen ja, Unternehmen ja. Sachen erledigen muss. Dementsprechend kommst du weit aus über mehr als 40 Arbeitsstunden. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, dass das so überhaupt nicht funktioniert und ich auch meine Produktivität und Kreativität gar nicht nutzen kann, wie es sonst halt könnte. Mhm.
0: Genau. Also du hast für dich festgestellt, zwei mhm. Stunden am Tag, ja. da bin ich produktiv, da bin ich kreativ, da bin ich gut und danach brauche ich frei. So, und jetzt bist du aber, das klingt sehr radikal. Ja, ja. Ne? Und, und mhm. Dann bist du aber in einem System mit 40 Stunden. Das ist ja nicht matchbar, oder?
1: Super schwierig. Okay, also
0: wie hast du das dann gemacht?
1: Ähm, es funktioniert dann natürlich auch auf so einer gewissen Homeoffice-Basis. Als Berater hat man immer irgendwie Tage, um sich vorzubereiten, nachzubereiten etc. Et da funktioniert es dann schon, dass ich es nach meinem Rhythmus einteile, dass ich halt sagen kann: Okay, ich nehme mir halt die ersten zwei Stunden von acht bis zehn und arbeite da mein, meine To-Dos ab und kann dann für mich den Rest des Tages anders gestalten. Das hat so ein bisschen einen Ausgleich gegeben. Ja, okay. Ähm, aber im, am Rest des Tages oder in die, die restlichen Tage der Woche waren halt dann doch so mhm. voll, dass es nicht funktioniert hat, meinen ähm, guten oder für mich passenden Alltag umzusetzen. Also das ist in, in diesem Rahmen sehr schwer machbar, weil du halt diese Anwesenheitspflicht hast und du musst Definitiv, präsent sein.
0: Ja, und die haben dich verkauft für acht Stunden. So, so, genau. <lacht> du es verkauft, und acht Stunden muss, dort zu sein. Das musst du, ja. das
1: musst du erfüllen. Ähm, oh, und, und das hat einfach für mich vom, vom ja. Sinn her nicht funktioniert. Und in den meisten Unternehmen läufst du dann halt von Meeting zu Meeting. Das ist ein, eine, eine Welle an Meetings, die auch so viel Leistungsfähigkeit und Kapazität deines Gehirns frisst, äh, dass man irgendwie, also da habe ich mich am Ende des Tages wirklich für so ein Zombie-Gefühl, <lacht> weil so, so viele Einflüsse und äh, Themen da sind, die halt nie mhm. zu Ende gedacht werden können, weil dann doch immer keine Zeit ist, so.
0: Es wird immer wieder neu was angeschoben, sehr viele Menschen auch, das unterschätzt man auch, genau. Also viele Menschen in einem Raum, also das ist dann nicht, dass man danach voller Energie ist, sondern <lacht> jeder saugt so ein bisschen, ja. egal ob eine Energie reingepumpt wird, du gehst wieder mit dieser Energie raus und äh, du denkst nach, also da, genau. man, man zapft immer die Batterie an. Genau, das
1: Gehirn hört ja nicht auf, dann weiter zu genau, denken oder genau, zu arbeiten. Genau.
0: Und ja. dann hast du… <lacht> Wir haben darüber gesprochen, dass 15 Stunden optimal sind. Ja. Wie, wie kommst du darauf? Also wenn du für dich wären ja 10 Stunden optimal, genau.
1: Also das, das bedeutet halt, dass ich in einem Team zusammenarbeite, eher diese 15 mhm. Stunden. Wenn ich für mich ganz alleine arbeiten könnte und niemand in meinem Universum wäre, dann wären diese 10 Stunden tatsächlich passend. Aber vier Stunden, da kannst du dann halt eben auch Meetings mit einbauen und diese 2 Stunden als Fokuszeit nutzen. Okay. Also dass mhm. du tatsächlich sagst in einem Team, okay, wir haben diese feste Arbeitszeit und nutzen diese zwei Stunden, um die brennenden To-dos zu erledigen und mhm. haben dann die anderen Stunden, um uns zu koordinieren und eben noch Ungeklärtes zu lösen und nicht so viel ähm, Gehirnkapazität <lacht> nutzen zu müssen. Also ein bisschen um sich eintun zu können, mhm. ausklingen zu lassen. Man kommt ja auch vielleicht irgendwie gerne ins Büro oder trifft sich nochmal mit den Kollegen, spricht einfach so an der Kaffeemaschine und so diese Zeit auch ein bisschen zu nutzen, aber nicht ungenutzt zu lassen. So für sozialen Austausch und gleichzeitig Ideenfindung, die aber nicht zu, zu sehr an die Leistungskapazität geht.
0: Weil das ist der Punkt. Also oft erzählen mir Menschen, ich sehe das bei mir auch, man hat eine. Ja, eine To-Do-Liste oder auch eine Kreativ-To-Do-Liste. Ich ja. muss äh, etwas kreieren. Ja,
1: und dann Musikinstrumente lernen. Ja,
0: als Beispiel. Und dann sitze ich da und es kommt eine E-Mail rein. Die lese ich sofort, die beantworte ich. Oder ich lese sie nicht, ich beantworte sie eine Stunde später. Oder ich lese sie und beantworte sie eine Stunde später. Also, aber irgendwas blinkt immer und ich werde immer rausgerissen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt davon sagst, wir müssen uns fokussieren... Ähm, du bist Psychologin, mhm. was sagt da die Wissenschaft, also was sagt die Psychologie dazu?
1: Die Psychologie, also es befassen sich ja tatsächlich mehrere Felder einfach damit, dass es mhm. gar nicht nur aus der psychologischen Ebene, sondern auch auf der neurologischen Ebene, ähm, dass Forscher auch herausgefunden haben, dass das Gehirn eben maximal drei Stunden leistungsfähig ist. Ansonsten. Drei Stunden am Tag. Mhm. Genau, also so um diese, wenn du wirklich, wirklich fokussierst, ohne jegliche Ablenkung arbeitest und deine volle Leistungsfähigkeit reingibst, kannst du das maximal drei Stunden. Also es schwankt so ein bisschen auch in der Forschung. Sie sprechen irgendwie so drei bis vier Stunden mhm. und sagen dann, dass es auch ähm, sechs Stunden schon ein, ein verbessertes Leistungsspektrum ist im, Sinne, äh, im Vergleich zu acht Stunden Tagen. Aber dass halt ähm, prinzipiell diese ganz, ganz, ganz große gute Leistungsfähigkeit nur drei bis vier Stunden möglich ah, ist.
0: okay, ja, ja, das merke ich bei mir auch. Also wenn ich so richtig fokussiert bin, dann ja. bin ich danach auch richtig kaputt. Genau. Und äh, das kann schon ähm, als Beispiel. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen Videoproduktion. und ja. Videoproduktionen laufen immer so ab. Man sagt, man braucht zwei Drehtage oder drei oder fünf ähm, und dann, krieg, dann kriegen wir das ja locker hin in der Zeit. Mhm. Videoproduktionstage sehen so aus, dass man viel zu lange am Set ist. Ja, das, das man steht gerne. die ganze Zeit. Das Problem ist, die Birne ist permanent an. Weil ja. immer wieder musst du dich fokussieren. Dann wird wieder dann gesagt, müssen wir mal neu aufnehmen. Wir müssen nochmal die Kamera drehen. Wir müssen hier nochmal einen Schnitt setzen und so weiter und so fort. Das heißt, in diesen Videoproduktionen bin ich wirklich von bis... En, also von Anfang bis Ende komplett angespannt mhm. und ich bin danach kaputter denn je. Ja. Und wir reden da über 10, 11, 12 Stunden ja. voller Fokus.
1: Wahnsinnig lang.
0: Genau und das gleiche habe ich, wenn ich einen Vormittag eine Fokusaufgabe mache, eine mhm. Kreativaufgabe, dass ich sage, Mensch, ich habe da irgendwie jetzt einen Vortrag, ein völlig neues Thema, ich muss mich da richtig reindenken, mhm. neue Geschichten zusammenbauen und dann habe ich das gleiche Gefühl, auch schon nach drei bis vier Stunden, nur bin ich nicht so kaputt. Also ich bin so ein bisschen angeschlagen und ich weiß genau, ich kann danach noch gut telefonieren, ja. aber selbst bei Rechnung schreiben, <lacht> vertippe ich mich das schon. Ist Sprich, ne? so, ja. Genau, also da stimme ich dir zu. Und mhm. wenn wir das so sehen, ähm, ähm, ne, also die, das ist gut für uns, warum machen wir das nicht? Warum haben wir mhm. diese andere Kultur?
1: Ja, das, das äh, frage ich mich tatsächlich immer wieder. Also... Ähm es geht ja auch wirklich in der Forschung so weit, dass sie sagen, dass die kognitive Leistungsfähigkeit total darunter leidet, wenn du zu viel arbeitest und dass das schon erkennbar ist ab einer Wochenarbeitsstundenzahl von 25 Stunden pro Woche.
0: Ab also 25, die, okay. Genau, ab
1: 25. Alles darüber hinaus kann halt einfach auch kognitive Leistungsfähigkeit mindern und Verkehrsunfälle, hm, hm, hm. die Wahrscheinlichkeit für Verkehrsunfälle wird höher etc. etc. Und ich, ich glaube manchmal, das klingt irgendwie ein bisschen drastisch, aber Arbeit ist ja heutzutage sowas wie unsere Religion. Mhm. Wir identifizieren uns mit Volles der Arbeit. Ja. <lacht> und äh, das ist schlimmer als jede Sekte. Also das ist <lacht> so, wir bekommen, wir bekommen etwas darüber, dass, oder davon, dass wir uns mhm. mit dieser Arbeit identifizieren und unser Selbstwert wird gestärkt gehalten, je mehr wir uns irgendwie in dieses Arbeits, äh, in diese Arbeitswelt. Eintauchen, bekommen wir Anerkennung, Rückmeldungen etc. etc. Und das ist so ein, ja, wirklich für mich eine Art von äh,
0: ja, Sekte, man, Sekte, ja, Sekte, Religion. 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 Ja, Sehr. definitiv. Wir haben, wir haben früher vielleicht an, ja, machen ja, manche immer noch, ne? aber <lacht> nein aber man hat früher, klar, die Religion früher hatte einen viel höheren Stellenwert und ich glaube, dass der Kapitalismus mit seiner Ausprägung, du musst alles geben für die Arbeit und so weiter, natürlich ein Stück weit auch, die Götter von früher abgelöst haben und genau. dann heißen die neuen Götter vielleicht Gary Vaynerchuk, oh, ja. der zig Millionen Follower hat, oh ja, ne? ja. work hard, play harder und genau. dann, genau, das würde ich auch so sagen, wir haben ja. da eine gewisse Religion, aber was ist denn, wenn man das erkannt hat? Ne? Also man hat erkannt, okay, drei bis vier Stunden. Ich merke so, wow, am Videoset, lass mal sagen, 16 Uhr Stopp, 8 bis 16 Uhr reicht. Ich habe keine Lust, hier bis 9 Uhr zu stehen. Ja. Ähm, ich kann es nicht. Die Videos werden danach auch immer schlechter. Das sieht man dann ja auch. Ähm, was ist, wenn ich jetzt rebelliere und sage, okay, ich will weniger arbeiten. Ich habe das für mich erkannt. Mhm. Was macht das System da mit mir? Schließt es mich aus?
1: Ich glaube momentan, ähm, es, gibt, es gibt ja gerade im System irgendwie einen Umbruch, dass sich Leute mit neuen Arbeitsformen beschäftigen. New Work für dich auch mhm. ja das große Thema. Ähm, aber in bestehenden Unternehmen, wie ich sie kennengelernt habe oder auch konservativen Unternehmen, funktioniert das in dieser Form tatsächlich nicht. Also entweder du machst Spielzeit nach deren Spielregeln oder mhm. du bist raus. Also das, ich kenne es auch von mir, ähm, dass ich für mich ja entschieden habe, ich möchte einfach diese 15-Stunden-Woche haben. Dass Leute im Bekanntenkreis immer wieder total skeptisch darauf reagieren und das so als also belächeln mhm. und ja, <lacht> guck du mal, bist du wirklich? Ja. Du gehst nicht so mehr in
0: die Kirche. Was ist los äh, bei dir? Ne? In diese so, Richtung so, geht's ja so, ja so in
1: der Art. Also was äh, machst du halt irgendwie den faulen Lenz und das ist so ein bisschen. Ja, Also es, es gibt Leute, die sind schon total dabei und finden das spannend. Und ich glaube, es ist halt sehr viel leichter, wenn man ein Unternehmen von Grund auf aufbaut, diese Struktur mit einzubauen, mm -hmm. als halt tatsächlich noch in bestehenden Systemen das einzuführen. Das ist auch so vielleicht eine etwas pessimistische Sicht <lacht> gerade noch. Aber so wie ich halt momentan Unternehmen erlebe oder einfach ähm, Konzerne, weil der Fokus auf was anderem liegt. Also ja, ja. der Fokus ist nicht wie können wir gesund und effizient arbeiten, sondern es geht halt eher um den Stellenwert des Unternehmens in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, aber nicht um den einzelnen Mitarbeiter im System. Ähm, und
0: Man könnte sogar sagen, wenn diese, diese Karte gespielt wird, New Work, mhm. dann wird sie gespielt, weil man erkannt hat, wir müssen sie spielen, sonst genau. leidet der genau. Börsenwert oder oder. Genau. Also es ist nie... Auf Rang 1, ja. es ist dann vielleicht so ein notwendiges Übel oder halt so die nächste bisschen. Sau, die durchs Dorf getrieben wird, um das <lacht> sozusagen. Ja. sagen. Ja,
1: also weil es ist ja tatsächlich so, dass New Work irgendwie ein, ein Verkaufsmittel ist, um das Unternehmen attraktiv zu machen. Aber mhm. das, was als New Work verkauft wird, entspricht nicht unbedingt den Kriterien oder nicht den Kriterien, die ich darunter mhm. sehe. Also ich würde es halt noch viel, viel breiter fassen. Und dazu zählt halt eben ähm, dass die Leute selbst bestimmen können über ihre Arbeitszeit, wie viel können sie reingeben, was, was heißt denn für mich Leistung, wie definiere ich Arbeit, was ist das Ergebnis davon und dass es zeitunabhängige Arbeit ist und nicht ähm, ja eben nicht, nicht mehr an solche starren Konstrukte und Lieferscheine gebunden ist. Oder mhm. äh, ja, also einfach viel mehr nach tatsächlicher Leistung und Denkkapazität, die abgeleistet liefert werden kann. Das klingt jetzt gerade ein bisschen verschwommen. Ja. Den, den Gedanken den können wir wieder löschen. Ja. Nein, wir ja. schneiden nicht. Er ja, ist einfach mit drauf.
0: Wir sind da ja ganz hart, beziehungsweise ich bin einfach faul, weil ich 15 Stunden arbeiten will, keine Minute länger und jetzt müsste ich schneiden. Das würde mir oh, wirklich oh, Minuten oh. klauen. Das war, das war Deshalb. Ich hätte mir machen müssen. Nein, alles gut, wir werden wissen, was du meinst. Auf jeden Fall mhm. finde ich es interessant, weil wenn du sagst, Arbeit ist eine Religion und jetzt mhm. haben wir diese Systeme und da ist jemand, der sagt, ich möchte 15 Stunden arbeiten, die Wissenschaft bestätigt mich, dann bin mhm. ich maximal produktiv, ihr kriegt das Beste von mhm. mir, mehr kann ich euch nicht geben, weil ich muss mich ausruhen, ich habe andere Bedürfnisse etc. Mhm. pp. Und Friedrich Bergmann, der mhm. damals den Begriff geprägt hat, der hat gesagt, dass Arbeit Menschen ähm, ja quasi innerlich abtötet, weil sie nicht mehr wissen, was sie ja. wirklich, wirklich wollen. Sie <lacht> verlieren den Zugang zu sich selbst, sie können sich ja. nicht mehr spüren etc. pp. Gleichzeitig gibt Arbeit aber auch diesen Sinn. Genau. So, Also Arbeit als Religion, so hast mhm. du es gerade bezeichnet. Wenn wir das jetzt mal so annehmen und jetzt gibt es die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, <lacht> das ist dann die 15-Stunden-Woche, die 20-Stunden-Woche, die 30-Stunden-Woche, you name it. Also die neue Religion. Die neue Religion. Was machen die Menschen dann mit ihrer freien Zeit? Du hast gerade von deinen Bekannten gesprochen, die gesagt haben, wie kann das denn sein? Wie, was würden die machen? Haben die überhaupt was oder sind die schon scheintot? So sagt <lacht> man das. Er sagt, die sind, ja, ja. Die, die sind schon vorher tot. Wir beerdigen die, gebe ich, gebe dann sind sie vor uns tot. Aber ja. eigentlich sind die schon viel früher tot.
1: Ja. Das habe ich tatsächlich auch erlebt. Also gerade ja auch ähm, das Thema agile Produktentwicklung. Das ist etwas, was mhm, das ist der Zug, auf den die Unternehmen gerade aufspringen. Alle wollen agil sein führen das ein, ohne zu gucken, was für die Mitarbeiter tatsächlich passt. Und viele dieser Mitarbeiter können gar nicht mit dieser Veränderung umgehen, weil sie in so einem starren Konstrukt sind, dass Veränderung einfach wahnsinnig Angst macht. Und Veränderung, egal ob man sie will oder nicht, ist erstmal mit Angst besetzt. Also Veränderung bedeutet, dass halt das, was man kennt, bedroht ist und nicht mehr sicher ist. Hm. Ähm, und Egal was man einführt, diese Angst wird immer mitschwingen, dass man dann halt vielleicht sich finanziell nicht über Wasser halten kann, etc. Mhm. etc. Und ich erlebe es halt auch, dass viele Leute diese Frage gar nicht beantworten können. Was, was willst du denn eigentlich tatsächlich? Oder wie, mhm. wie könnte für dich dein Arbeitsalltag aussehen, wenn du ihn dir frei gestalten könntest? Wenn alles möglich wäre, dann sagen die Leute, naja, weiß ich ja gar nicht, woher soll ich das denn wissen? Und es geht ja nicht, weil ich muss ja XYZ. So diese der Denkansatz ist noch nicht da oder die, die Bereitschaft, der, der Mut vielleicht auch groß zu denken, das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich darauf einlässt und so von gesellschaftlichen Normen ein bisschen befreit und traut, hm. über die eigenen Grenzen zu denken und das erlebe ich halt noch als ein, eine Schwierigkeit oder Herausforderung.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, das wurde uns auch ein Stück weit aus- oder abtrainiert. Als genau. Kind haben wir das noch gemacht, da sagt haben wir dumme wer. Fragen gestellt. Ne? Warum, warum ist der dick? Warum, warum humpelt der? Also wir haben auch ganz komische Fragen gestellt, obwohl die Person vor uns war. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dann mal Frank, das sagt man nicht. Ne? Und dann Danach hat man erzählt, der ist zu viel oder genau. so. Ne? Also Als Kind hat man diese Grenzen nicht und dann werden die irgendwann, dann werden wir eingegrenzt und dann stellen wir nicht mehr diese Fragen. Mhm. Und ich glaube, es wurde uns abtrainiert. Durchaus. Und äh, wir entsprechen vielleicht, du sagst, einer Religion. Ja. Ich finde das aber interessant, weil wenn diese Entwicklung weitergeht, dann, glaubst du, das ist so ein Skill der Zukunft, dass man auf sich diese Fragen Fall. stellen kann? Auf ja.
1: jeden Fall. Also ich erlebe es halt auch jetzt schon bei den Kindern von Bekannten, hm. dass gerade auch so dieser Skill, dass du dich halt auf viele Sachen einlassen kannst kannst oder Spontanität und neues Denken, schnelles Einarbeiten einfach immer viel, viel wichtiger wird, mhm. als dass du Expertise in einem bestimmten Feld ausbaust. Also du musst halt irgendwann langfristig viele Kompetenzen dir aneignen, um in unserer schnellen Zeit, glaube ich, bestehen zu können. Und was ich dann halt auch sehr, sehr, sehr relevant finde, ist, wenn man da schon in Schulzeiten anfängt. Also das fängt alles bei der Bildung an und wenn wir in den Schulen anfangen, nach Kompetenz und Stärken zu unterrichten. Also, dass Kinder da schon eben das ausprägen können, worin sie gut sind und nicht fördern, was sie vielleicht nicht so gut können. Mhm. Und das geht auch bei den Mitarbeitern weiter, dass man in den Unternehmen sagt, wir setzen unsere Mitarbeiter viel mehr nach Kompetenzen ein. Ähm, man wird für etwas eingestellt, weil man halt scheinbar eine Expertise in etwas hat, hat aber vielleicht eine Kompetenz in ganz anderen Bereichen, die total ja. verschüttet ja, ja, oder ja, verschüttet geht in, in diesen Unternehmensstrukturen. Ähm, deshalb glaube ich dass allemal, dass das eine Kompetenz der Zukunft ist und es, es braucht Leute, die weiterdenken und sich trauen, damit halt auch neue Prozesse entstehen können. Mhm. Und es wird immer Leute geben, die dann nicht mitziehen wollen, aber es braucht trotzdem die Leute, die groß denken, damit sich die Gesellschaft entwickeln kann.
0: Der, der Schwerpunkt, äh, Das Schwerpunktthema ist ja Arbeit, also Zeit versus Geld. Mhm. Und ich glaube, wenn wir diese Entwicklung sehen, das ist jetzt eine Hypothese, <lacht> dass äh, es Menschen gibt, die immer mehr Zeit haben wollen, Menschen wie du, dann versucht man, das mit Geld wieder zurückzukaufen. Ja. Ab welchem Betrag würdest du wieder zurückgehen?
1: Niemals, glaube ich. Also ich, siehst du, da habe ich mich gerade schon ertappt. Ich habe gesagt, glaube ich. Ja,
0: ganz am Ende kam es doch. Niemals, glaube glaub ich. ich. Das ist auf einer Skala von 1 bis 10, erst bei 10 und dann, okay, 2. Aber es ist
1: schon, ähm, also ich habe ja für mich auch meine Bedenken und meine Ängste und ich möchte irgendwie finanziell unabhängig sein, etc., etc. Ich merke nur, dass ich einen so großen Zugewinn in meiner Freiheit habe, wie oder auch meiner Lebensqualität, den ich nicht mehr missen möchte. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz aktive Entscheidung, dass ich sage, ich möchte mir meinen Alltag so gestalten und da müsste mir, glaube ich, jemand eher Billionen zahlen, dass ich sage, ich möchte das verändern. Also das ist ein, ein sehr großer Wert von mir oder ein, ein, ja, ein Kriterium, dass ich ähm, nicht arbeiten will, um zu leben, sondern ich will halt Arbeit in mein Leben integrieren und lebenswert empfinden.
0: Mhm. Ja, ich, das ist ein guter Standpunkt. Jetzt gibt es aber vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, das ist vielleicht jetzt eine sehr private Frage, nee. du kannst überlegen, ob du sie beantworten nee. willst, äh, auch da wird nichts rausgeschnitten, <lacht> <lacht> ähm, was machst du dann in der freien Zeit? Also ist man dann, hat man dann neue Tätigkeiten? Man ist nur faul. Man ist nur faul und isst Chips und liegt auf der Couch <lacht> und denkt, oh, die Couch ist das Schönste. Nein, aber was, hat man dann neue Dinge wie Sport, dass man dann quasi dort etwas Neues hat, wo man sagt, das ist doch eigentlich schon so ähnlich wie Arbeit? Nur
1: Total. Okay. Total. Also ähm, ich verbringe meinen Tag zum Beispiel super gerne damit, dass ich halt aufstehe, frühstücke und auch Essen genieße. Dann gehe ich zum Sport, mhm. sehe das als mein Netzwerk. Ich treffe Leute, bin irgendwie unter Menschen, komme in Kontakt. Dann arbeite ich, treffe da auch wieder viele Menschen, und dann nutze ich den Nachmittag auch für mich, um einfach mich mit mir zu beschäftigen. Da gibt es natürlich auch wieder viele Leute, in ja, Selbstarbeit, Selbstoptimierung ja. etc. Wie so ja. ist das denn? Mit <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> <Jetzt lacht> meditierst du oder was? Was soll das denn? <lacht> ich habe das für mich als sehr, sehr wichtig kennengelernt. Ja, also ja. sich
1: auch mit sich auseinanderzusetzen ja, und tatsächlich ja. den Vorstellungen der, der optimalen Lebenswelt, des Lebens, eigenen Lebenssinnes und diese Zeit nehme ich mir und auch ganz bewusst. Und nehme mir auch ganz bewusst Zeit für Freunde, ähm, weil das viel zu kostbar ist. Also mhm. ich hatte das in meiner Festeinstellung, dass, dass ich einfach keinerlei Zeit oder Kraft mehr hatte, mich mit meinen Freunden zu treffen. Und das ist für mich,
0: für mich ist keine, keine, keine Option. Ja, ja, ja. Also
1: ich möchte in der Partnerschaft, ich möchte mit Freunden Zeit verbringen können und die genießen können, ohne zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich muss doch eigentlich arbeiten. Ja,
0: das ist so eine E-Mail und ein <lacht> Konzept. Und, genau, genau. Und, und
1: das war ein Prozess. Also es hat mich jetzt wirklich ein halbes Jahr gekostet, bis ich da angekommen bin, zu sagen, okay, mhm. das, das ist mein Weg und der ist okay. So, ich arbeite halt vielleicht anders als andere und ja. das ist genau das Richtige für mich.
0: Aber absurd, ne? dass man... man man weiß eigentlich, man ist auf dem richtigen Weg genau. und währenddessen sind aber diese inneren Stimmen da, mh, du bist jetzt seit drei <lacht> Stunden, es ist 14 Uhr, 14 bis 17 Uhr, warst du jetzt in deinem Wohnzimmer, hast dich mit dir beschäftigt und dann kommt die innere Stimme… Du hättest ja jetzt auch was anderes machen können. Genau. Ne? Du hättest Geld verdienen können, du hättest genau. produktiv sein können. Das, was du morgen früh machen musst, das hättest ja jetzt schon ja. erledigen können. Das heißt, irgendwie ist diese alte Struktur, das alte System ja immer noch ein Teil von dir. Total. Ein halbes Jahr hat es okay. gedauert. Ja, okay.
1: bis ich tatsächlich das für mich auch wirklich akzept ja. äh, akzeptiert habe. Total. Ja, ja. Also es ist schon, schon sehr, sehr spannend und ich hatte das ja vorne auch gesagt, ich arbeite halt einfach so gerne produktiv und setze mich mhm. dann halt zwei Stunden hin und erledige, das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber so viel wie andere an einem Tag in zwei Stunden ja. und ähm, diesen Cut zu machen, dass ich dann ja noch arbeiten müsste, obwohl ich halt das Pensum er, erfüllt habe, Ja, ja. es gibt halt einfach nichts mehr zu tun für den Tag oder naja. Man kann sicherlich ja. immer irgendwo ja, Arbeit ist, finden. Ja. Arbeit, ist das, Arbeit ist unendlich. Das ist keine
0: Arbeit Hypothese, ist. das ist ein Fakt.
1: Genau, aber so, das, ist, das ist auf jeden Fall ein etwas, will, das ich für mich... Man, <lacht> man, wenn man will, kann man immer Arbeit finden. Ja. Aber das ähm, ja einfach irgendwie zu sehen und zu akzeptieren und das, das fühlt sich sehr gut an. Und gesund. also ich bin ja auch ein großer Gesundheitsfan. Also von daher so dieses, dieses ganzheitliche mit reinzubringen. Man sorgt für seinen Körper, kann Sport machen, kann sich eben auch mit der Psyche beschäftigen mhm. und dann auch kreativ geistig entfalten, indem man Arbeit nachgeht, die man halt gerne tut. Und das ist so ein bisschen meine optimale Vorstellung auch der Zukunft, dass Leute halt wirklich diese Selbsterfüllung ähm, erleben können.
0: Und wenn du jetzt noch Selbstversorgerin wirst, dann hätte Bergmann seine Utopie aus ja. den 70ern in dir in Perfektion ja, gefunden. Aber wir leben in Berlin, hier ist das ja. sehr schwierig, das mit dem Garten unbezahlbar, erst recht mit 15 Stunden Arbeit. Der, der Thailänder um die Ecke, der, der,
1: der, der sorgt für die Selbstversorgung. Das ist okay. Der hat einen Garten, bestimmt, da wachsen genau. die Papayas. Und ja. Ja. Genau. Total.
0: Wenn jetzt ein Zuschauer zuhört und sagt, Mensch, ich finde das total cool, hast du für, für ihn oder für sie so eine Frage oder so ein, so ein Tipp, einfach damit man weiter darüber nach, mhm. nachdenken kann, vielleicht ähnliche Wege zu gehen.
1: Ja, es gibt, ähm, es gibt so eine schöne Frage aus dem Coaching, ähm, die, die Wunderfrage. Was würdest du mhm. tun, wenn alles möglich wäre?
0: Mhm. Und also das, in sämtliche Richtungen. In sämtliche ja. Richtungen. Also
1: das, das ähm, habe ich auch erlebt, dass es manchmal erstmal schwierig ist. Naja, wie, was würde ich jetzt machen, wenn alles möglich wäre? Dann würde ich jetzt meinen Job kündigen und äh, einfach reisen gehen oder so. Aber ähm, es regt halt einfach nochmal genau dazu an, zu gucken, ob das, was man gerade als sein Umfeld erlebt ähm, und sein vielleicht auch gewähltes Umfeld erlebt, ob das das Richtige ist. So ein bisschen wieder die Intu Intuition und das Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn das Richtige für mich? Und oft sind halt diese schnellen Ideen und Gedanken hm. dabei genau das, in welche Richtung man schauen sollte. Also wenn, wenn du jetzt sagst, dann würde ich meinen Job kündigen, dann ist dieser Ansatz vielleicht tatsächlich da, zu sagen, okay, was bewegt dich denn zu diesem Gedanken, dass du deinen Job kündigen würdest? Was steckt dahinter? Ist der Job denn tatsächlich das, was du brauchst? Kannst du den Job verändern, dass du ihn nicht mehr kündigen möchtest? Kannst mhm. du dein Umfeld verändern? So ein bisschen in eine, eine breite Band, äh, Spannbreite von Ideen zu kommen. Genau. Also was würdet ihr tun, beziehungsweise wie würdet ihr vielleicht auch euer Arbeitsumfeld gestalten, wenn alles möglich wäre?
0: Wenn alles möglich wäre. Wenn
1: alles möglich wäre.
0: Cool. Darauf denken wir nach. <lacht> denken. Darüber denken wir nach. Ja. Da, da, das darüber, mit dem darunter, Darauf, das schneide ich raus. Das <lacht> hat mir da, gar nicht gepasst. Das, das, das ist unfair. <lacht> ja, genau. Alle meine Sprachfehler. Ich habe sehr, sehr viele, die werden alle rausgeschnitten. <lacht> bei den Gästen natürlich nicht. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Danke. Schön, dass du da warst. Alles andere wird verlinkt sein. Dein Profil bei LinkedIn, Twitter, egal was wir... Sprechen Vor. nachher noch drüber. Also, okay. es waren 27 Social Media Accounts. Oh, wow. <lacht> das ist auch schon zu viel. Ja, okay. <lacht> danke. Okay, danke.